0: Hola, soy Patricio Cambón este, La idea de este proyecto es hacer un podcast y un video de YouTube ¿sí? El año pasado se arrancó el podcast de Apasionados por el Gran ADT Pero eh, no le divida el podcast Hice uno solo y lo dejé de armar La idea de este podcast ¿sí? es darle consejos para que ustedes armen el equipo eh, Este podcast va a salir el jueves un día antes Así ustedes tienen tiempo para escucharlo también se va a estar subiendo a YouTube y lo van a poder ver por las dos plataformas. Este, bueno La idea de que salga el jueves es que este podcast o video eh, tiene un día de duración. O sea, a ustedes les va a servir hasta el viernes. Una vez que ustedes armen el equipo, ya está. Muchos no van a poder tocar, digamos. Porque la veda eh, arranca el viernes a las 6 horas. Vamos a ver en promedio, o sea, que qué hora arranca la fecha? A las 7 y cuarto, o sea, tienen 24 horas más o menos para, para escuchar el podcast o ver el video. Bueno, eh, vamos a, a evaluar los, los jugadores que, el top 10 de quemados, ¿sí? Los que son los que están en más equipos de grande T, ¿sí? A ver qué hacemos con ellos, porque los ponemos, no los ponemos, vamos a analizar uno por uno. Juliano Galopo, ¿sí? Vamos a ver Es el segundo goleador del torneo y es un volante Para mí, tiene que estar Es el primero que, que te digo Que tiene que estar en tu equipo ¿sí? es, Básicamente El equipo sería Galopo más 10 ¿sí? Si vos querés que te rinda Tu equipo, Galopo tiene que estar eh, De Suárez No voy a hablar porque hoy tiene la, la final De la Supercopa Argentina Entonces si hoy se llega a lesionar eh, Pero Patricio, dijiste que no La realidad es que no Edwin Cardona. Jugó ayer ¿sí? y es un volante que tiene mucho gol. Así que yo también lo voy a poner. Juega el domingo a las 9, 9 y media de la noche contra Vélez. Lo vamos a poner. Vamos a sacar a Guillermo Acosta. Vamos a poner a Edwin Cardona. Tema de Vox y River que jugaron, que juegan en tres semanas. Yo, yo voy a poner a uno de los dos. ¿sí? A, uno, a uno de los dos equipos. Y voy a dejar un suplente que juegue. Por las dudas. ¿Sí? Porque después termina la fecha y Boca y River ganaron por dos o tres goles. Y vos decís, ¿y, pero yo qué sabía, si jugó Copa ¿Cómo sabía que iba a jugar? Así que bueno, voy a poner uno de Boca en la defensa, uno de Boca en el medio. Y uno de Boca o River arriba. Bueno, vamos, seguimos con los quemados. Pulga Rodríguez. Eh, es el delantero que la viene rompiendo junto a Andrada. Que acá vemos que es el goleador del, del torneo. Entonces, ¿qué hacemos con la Pulga Rodríguez? ¿Lo ponemos o no? Juega contra el Dosivi Bueno, ahí ya, ahí ya tenemos el duelo de, de dos grandes delanteros De la Pulga Rodríguez contra Federico Andrada Bueno, se los dejo a su elección eh, Lo que sí, uno de los dos tiene, tienen que tener Porque ambos la vienen rompiendo La Pulga viene a meter dos asistencias Figura y Andrada también viene a ser figura en la cagoneta Ese es un partido que ya más adelante vamos a evaluar ¿Sí? Así que uno de los dos tienen que poner. Yo en este caso me voy, la voy a jugar por Por Federico Andrada. Porque para mí, después les voy a estar contando. Eh, le va a ganar al 2 y diez, ¿no? Bueno, seguimos con los quemados. Vamos a todos. Puesto a todos. Nicolás de la Cruz. Bueno. Eh, otro caso que juega hoy la Supercopa Argentina. Así que a Nicolás de la Cruz lo dejamos. ¿sí? Lo dejamos ahí. No vamos a hablar mucho porque si hoy si mañana Gallardo dice que no va a jugar, yo la verdad que no puedo decir algo hoy que mañana se contradiga. Tiago Almada, volante de Vélez. A Vélez no lo tengo muy visto, Vélez dónde está, está puntero con 5 goles a favor y uno en contra, pero Tiago Almada viene con algunos casos eh, en la justicia. Vamos a ver si está jugando. Bueno, acá vemos que metió un gol, Thiago Almada en el partido pasado 2 a 0 contra Vélez. Y lo importante es contra quién juega. Juega contra Boca. Bueno, hay otro partido. Ah, fue titular. Bueno, partido jodido tiene Vélez contra Boca. Boca eh, en el juego no, no juega bien, pero siempre te hace un gol, Boca. Es así. En este, en este torneo, Boca no tiene mucha efectividad arriba, pero están apareciendo los defensores. Eh, si es por A o por H o por B, Boca te hace un gol siempre. Por lo tanto, ¿qué hacemos con Andrada? ¿Lo ponemos o no? Mientras me suena el celular. Eh, yo en este caso no lo voy a poner. Pero si lo quieren poner y ven que Vélez le puede llegar a ganar a Boca, que puede ser. Para mí Vélez juega mejor que Boca hoy en día. Lo pueden poner. Ah, mira, ya lo tengo Tío Almada. Bueno, lo voy a sacar. Eh, después lo saco. Brian Alemán es el primero, segundo, tercero, cuarto, el quinto quemado del, de, de los, del top 10. Bueno, Brian Alemán contra quién va? Brian Alemán va contra Defensa y Justicia. Vamos a mirar la tabla: Gimnasia de Plata contra Defensa y Justicia. Bueno, Brian Alemán tiene una buena performance individual, sí. Eh... ...pero este partido va a estar complicado para Gimnasia... ...porque Defensa y Justicia está segundo. Está segundo y le puede llegar a ganar... ...aunque Gimnasia es local. Eh, mi consejo sería no poner a Brian Alemán... ...y buscar alguno más... ...que tenga algún partido más accesible... ...por así decirlo. Bueno, así que sigamos. Arboleda. Me llama la atención que un arquero esté en los, entre el top 10. Es cierto, es un poco barato... ...a comparación de los demás... Arboleda, está quinto Banfield. Banfield juega contra Central Córdoba. Para mí, Banfield le va a ganar a Central Córdoba, pero Central Córdoba viene de dos victorias consecutivas. ¿sí? Acá vamos a abrir a Central Córdoba. Viene de dos victorias consecutivas, tanto contra Túteco Tucumán como contra San Lorenzo. Y viene a meter seis goles en dos partidos, así que no lo recomiendo. Seguimos. Eh, Cali Izquierdo nos juega. Bruno Pitón. El, el, mayor el mayor goleador de todos los defensores del juego. Pitón hay que ponerlo sí o sí. Juega contra Huracán. Para mí puede llegar a, a ganar. No sé si a meter un gol, pero a ganar. Así que y posible Valle Invicta también. Contra Huracán, posible Valle Invicta. Así que Pitón va a ser parte de nuestro equipo. ¿sí? Seguimos. Angileri Fabricio. Otro caso de los que juega... Supercopa Argentina contra Racing. Así que lo dejamos ahí. Andrada Esteban. Llegamos al top 8. ¿sí? De los más quemados. Andrada Esteban. Tiene un partido complicadísimo. contra Vélez yo no lo pondría. ¿sí? Brian Romero. Goleador de Defensa y Justicia. Que va a jugar contra. Defensa y Justicia. Contra Gimnasia de la Plata de Visitante. Yo lo veo ganador. A Defensa y Justicia. Y Brian Romero es un gran goleador Ahora ¿Cómo le fue a Defensa y Justicia a visitante, Perdió un partido contra Anus Pero Brian Romero es ese que siempre Anota Miren, viene de, de meter goles En dos fechas, así que vamos a, vamos a A ponerlo Sacamos a Contín, lo ponemos a Brian Romero Listo Bueno Y hasta acá llegamos, ¿no? Vamos a analizar uno más Franco Armani no. El Chelo Weigand. Acá tenemos el segundo defensor de toda la lista. ¿Sí? El Chelo Weigand es de gimnasia, va contra defensa. Yo no lo pondría. Así que bueno. Eh, Analizados los 10 jugadores vamos a armar el equipo tentativo con el que vamos a salir la primera fecha. De arquero yo pondría alguno de estudiantes o de unión. ¿sí? Porque yo creo que van a salir con Valle Invicta. Bueno, nos quedamos con Sebastián Moyano. Angileri vamos a sacarlo, ¿sí? y vamos a poner un defensor de unión. Defensor de unión, a ver... Y bueno, no son muy populares ninguno de, de los cuatro. ¿sí? Nos quedamos con Franco Calderón, porque es barato. ¿sí? Después, Bruno Pitón de San Lorenzo, ¿sí? que ya dijimos que Bruno Pitón es una fija. Eh, Paulo Díaz, quiero poner un defensor de Boco de River. Así eh, que primero vamos a poner uno de Estudiantes. Porque para mí, como ya dije, Estudiantes y Unión salen con Valle Invicta. Vamos a poner a Pasquini. Vamos a renovar el crédito a Pasquini que antes lo tuvimos. Y acá en el banco me apareció el Chaco Insaurralde. El Chaco Insaurralde, ¿cuántos goles tiene? Vamos a fijarnos. Bueno, acá no me dice. Pero yo sé que un gol tiene sí o sí. Porque le convirtió... A patronato allá en Paraná. Y esta fecha convirtió también. No, me equivoqué. Bueno, pero mira, Independiente lleva 180 minutos como mínimo sin recibir goles. Eso es un buen dato. Acá le convirtieron y le ganaron. Bueno, podríamos poner, podríamos jugárnosla por un defensor independiente. Más que Newell no tiene tanto gol tiene dos en tres partidos un promedio de un gol cada un partido y medio podríamos jugárnosla por un defensor de Independiente este melluso de Gimnasia lo voy a sacar y lo voy a poner al Chaco y me queda pendiente ¿sí? el defensor de River que quería poner porque River juega contra Argentinos Juniors de local eh, partido fácil según como vienen en la tabla sí, River va tercero, Argentinos va decimo segundo con un gol solo en tres partidos vamos a poner un defensor de River eh, sacamos a ¿A quién sacamos sacamos a Pasquini no sí sacamos a Pasquini y vamos a poner a a ver a algún defensor de River y a mí me gusta Casco de los defensores porque tiene gol pero vamos a poner a Angileri. listo ahí quedó la defensa con con un arquero de Unión y un defensor de Unión también. Bueno, pasamos a la mitad de la cancha. Siempre yo juego con 4-3-3 o 4-4-2. Galopo, que es una fija. Tiago Almada va contra Boca. Es una buena, es una buena oportunidad que tiene que, para meter algún gol, algún que otro gol. Porque Boca no juega bien. Bel está de local. Y si los comparamos en la tabla, Bel está puntero. ¿sí? No perdió todavía. Eh, vamos a analizar otras opciones a ver. Volantes Ah, vamos a ver el equipo de mi amigo Esteban Que me pasó el equipo hoy A ver qué tiene, capaz que podemos sacar algo de ahí Tiene a Cardona, Sánchez Miño, Carrascal y Mancuello A ver Mancuello Bueno, no está Mancuello entre los populares Está Vecchio Vecchio que juega contra Racing mm, no, no me gusta mucho Vecchio Copetienzo. Bueno, este es delantero y está como volante. Y va contra Rosario Central, Copetienzo. Vamos a ponerle una fichita a Copetienzo. Hoy juega la Supercopa Argentina, así que hay que poner un suplente que juegue seguro. Porque si el tipo se llega a lesionar hoy o al técnico de Racing Pixie quiere hacer recambio, nos quedamos sin un volante. Así que vamos a buscar un volante barato. Galopo ¿Sí? ya es barato. Tomá. Brian Alemán... No, 3400... Vaya, vamos a ponerlo a Brian Alemán... En el banco suplente... Bueno... Apalala, acá tenés a Cardona... Otro más que posiblemente... Para mí Cardona va a jugar... Porque Boca sin Cardona... No tiene funcionamiento... Pero no podemos dejar dos en duda... Así que vamos a cambiar un volante... A ver... Tomás Belmonte... Popular... Y juega contra Atlético Tucumán... Para mí lo gana Lanús... Pero... Atlético Tucumán... Viene mal, es verdad. Sí, vamos a ponerlo a Tomás Belmonte. Es una buena apuesta. Tomás Belmonte adentro. Y ahí se delinearía ya la mitad de la cancha. Ojo, este Tomás Belmonte, eh, como no, no, no tiene mucha llegada al gol, eh, capaz que después lo saque y haga un 4-2-4. Pero bueno, eso lo vamos a seguir viendo. Pasamos a los delanteros. Federico Andrada, ¿Qué? Ya les dije, es él o Puker Rodríguez. Uno de los dos tiene que estar. Brian Romero, de Defensa de Justicia. Viene con dos goles hechos en dos fechas. Así que la viene rompiendo. Vamos a, a chequear la tabla de goleadores. Ah, Thiago Almada tiene dos goles. Matías Suárez es, estaba en los quemados. Lo podría poner a Matías Suárez. Sí, 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 sí. A ver, Juan Manuel García, ¿contra quién va? Unión va contra patronato, no, lo dejamos a Juan Manuel García que para mí va a meter gol y le damos la cinta de capital le reafirmamos la confianza bueno, por último el banco de suplentes Burian. acá vamos a poner a Andújar ¿sí? porque estudiante me parece que también va a salir con Valle Invicta es cierto, es caro Andújar pero bueno, si me alcanza lo pongo, si sí, me alcanza Matías Melluso, Acá es importante tener defensores baratos. ¿sí? En, el, en el banco suplente. Lo ponemos al Chelo Weigand. ¿sí? Que además tiene, tiene gol. Anda bien el pibe. Lo que sí no lo puse de titular. Porque va contra Defensa y Justicia. Que para mí Defensa y Justicia puede llegar a ser un partido. Bastante, bastante. Bueno. Es más. Hasta para mí lo gana. Un volante barato vamos a poner. Capaldo no. Porque Capaldo se pasó a defensor ahora. Con con el planteo de Enzo Fernández, qué lindo volante. Vamos a averiguar por qué defensa y justicia, por qué los equipos, de, los jugadores de defensa y justicia están en amarillo. No está jugando, ah, sí, jugó Copa Argentina el martes. Ganó 1 a 0, pero para mí va a ir con los titulares. El defensa y justicia de Sebastián Becacese Y bueno, y desde... Acá en el banco tenemos un delantero que sale 300.000. Así que para mí ahí estaría bien. Y bueno, acá está el equipo con el que vamos a salir la primera fecha. Espero superar los 100 puntos o por ahí cualquier cosa. Si me entero que mañana, no sé, algún jugador se lesiona, tiene COVID o, o va al banco de suplentes, lo tendré que cambiar. sí. Así que nada. Bueno, ahora vamos a ver eh, cómo están los partidos y mi proyección para los partidos. ¿sí? Tenemos Newells Independiente por la zona 2. Sí, el viernes a las 7 y cuarto. Este partido ya lo, lo veo venir que a Newells le cuesta mucho hacer un gol. Tiene dos goles en tres partidos. Y e Independiente viene de ganar dos partidos por 1 a 0. O sea, según cómo vienen, lo debería ganar Independiente. Es más, eh, el 1 a 0 de Independiente es una buena tendencia. Sí. Porque Newells la última vez que jugó de local Perdió 1 a 0 con Boca ¿sí? eh, Acá está en pantalla Para los que están escuchando este, este audio en Spotify estoy transmitiendo, estoy transmitiendo también en Youtube Bueno Un 1 a 0 a este partido le podría saber bien eh, Así que podríamos jugárnosla con un defensor independiente En mi caso con Juan Manuel Izaurralde Vamos a parar el ventilador Central Córdoba-Banfield, ¿sí? partido muy parejo, ¿sí? acá tenemos a Central Córdoba, que viene de ganar dos partidos, por eso no, no es que me la juego por Banfield así de una. Si yo viera eh, los equipos, ya te digo, Banfield le gana de visitante, pero Central Córdoba viene de dos victorias, así que no, no, me, puedo, no me la puedo jugar tan rápidamente por Banfield. Banfield viene de caer 3 a 0 contra Colón. Sigue en un partido bastante inédito porque a Banfield le echaron un jugador. Eh, gran partido de Pulga Rodríguez. Me la voy a jugar por Banfield. Banfield 2 a 1 le doy. En este partido puede pasar cualquier cosa igual. Godoy Cruz Platense. Próximo partido. Sábado 17-10. Este partido es también eh, bastante parejo para abajo. ¿Sí? Vamos a ver cómo vienen los dos equipos. Godoy Cruz Platense eh, Estamos usando la plataforma de Pro Miedo, sí Para fijarnos cómo vienen los dos equipos Bueno, Godoy Cruz Godoy Cruz va a ser local Vamos a ver el historial de Godoy Cruz como local Bueno, tiene una victoria por Copa Argentina Tiene una derrota contra Estudiantes en el torneo ¿sí? Viene mal Godoy Cruz Le ganó al y en la primera fecha Pero después se cayó contra estudiantes de local y empató contra Rosario Central de visitante sacó un sacó 4 puntos de 9 y Platense de visitante le ganó a Argentinos Juniors y yo en este caso me voy, a, me voy a a quedar con un empate ojo, Platense de equipo con pocos goles ¿sí? hizo un gol en tres partidos ¿sí? no es un equipo que, que se destaque por, por ser goleador ¿sí? Godoy Cruz tampoco es que es un equipo que oh, mantenga la valla invicta ¿Sí? o no haga goles ¿Sí? es un partido indescifrable 1 ¿Sí? uno a 1 le voy a poner Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba bueno, en este partido le voy a dar eh, por ganadora a Talleres ¿Sí? pero vamos a ver cómo vienen estos dos equipos ¿Sí? bueno, Sarmiento de Junín de local viene de perder 2 a 1 contra Vélez viene de empatarle a Boca en un partido ¿sí? donde quizás merece un poco más en la bombonera no es poca cosa un empate. Talleres de Córdoba. Que juega de visitante. Vamos a ver cómo viene. Perdió 3 a 0 contra Gimnasia de La Plata. Algo raro. sí Porque cuando uno ve los partidos de Talleres. Por lo general de local se hace fuerte. Ah, perdió de visitante. De local le ganó a Patronato y empató contra news Bueno, igual se lo vamos a dar a Talleres. Porque... Eh, viene Sarmiento de Junín con 4 puntos y Talleres viene con 4 puntos no con 2 puntos Talleres viene ¿no? 4 puntos me dice acá y acá claro fecha 1 ¿no? bueno un partido parejo este 4 ¿eh? puntos cada uno tiene así que le vamos a dar la victoria 1 a 0 a Talleres solamente por la calidad de los equipos bueno seguimos Colón el 2 CB el partido de la fecha este para mí ¿eh? El puntero de la zona 1 contra el número 6. Pero eh, yo creo que Civi ha desplegado un buen juego. Tiene mucha calidad, tiene mucho toque. ¿sí? Te domina el partido, eh, tenga enfrente a quien tenga. Y es una prueba para el Civi, una prueba de fuego para ver si realmente está está capacitado para jugarle igual igual al equipo puntero de la zona 1 que no recibió ningún gol va a ser un des un gran desafío hacerle un gol a Colón que por ahora viene con el arco en cero ese es un gran dato pero para mí va a ganar el Civi por la forma de juego que tiene así que en ese, en ese partido le doy eh, un 3 a 1 para el Dos Lanús Atlético Tucumán bueno, este partido eh, es televisado primero cabe aclarar eso y eh, Lanús tiene 6 puntos. 6 puntos contra cuántos Atlético de Tucumán. Un punto de Atlético de Tucumán. Bueno, en este partido eh, mucho no hay que analizar. A ver, vamos a ver cómo les fue a Lanús de local. Y Atlético de Tucumán de visitante. Bueno. Atlético de Tucumán se ve que tiene algunos partidos por Copa porque acá me figuran. 8 partidos jugados, es una locura. Ah, están los del año pasado. Ahora entiendo. Bueno, Lanús tiene 2 partidos jugados. La Atlético de Tucumán tiene 2 partidos jugados. Un empate de visitante y una derrota como local contra Central Córdoba. De ahí que suma un punto. La Atlético de Tucumán, sí. Y Lanús, a ver, Lanús que viene de ganar la copa. Perdón. Sí, viene de ganar la Copa No, viene de perder la final sí, Viene de una victoria De visitante Ante Independiente con gol de Guille Burdizo Y viene de ganarle A Defensa y Justicia nada más y nada menos Perdió su último partido contra Unión de Visitantes Pero Lanús me gusta su estilo de juego Y sus jugadores Así que para mí es una victoria clara de Lanús aquí Le vamos a poner un 2 a 1 si quieren pueden jugársela, a ver qué tenemos de la luz. Bueno, Tomás Belmonte, que ya está en el equipo. El Pepe San, el histórico Pepe San. Yo le pondría una fichita. Vamos a ver si, si después lo incluimos en el equipo. Por ahora no, porque ya lo definimos el equipo. Pero no estaría mal poner al Pepe San. Bueno, San Lorenzo Huracán, qué partidazo. Los dos vienen mal, vamos a analizar cómo vienen. Porque de eso se trata el podcast, de darles consejos. ¿Sí? De ayudarlos para hacer el equipo. San Lorenzo. Bueno, viene de perder contra Colón. Ah, bueno. San Lorenzo hace dos partidos que no mete un gol. Y Huracán. Viene de dos empates. Viene de un empate y una derrota. Bueno, los dos vienen pésimos. Yo, acá... Mmm, iba a dar la victoria de San Lorenzo, pero... Un 0 a 0 voy a poner. Un 0 a 0 porque... Los dos juegan mal. Eh, si bien San Lorenzo... Eh, despegó un poco contra Central Córdoba... Cuando estaba perdiendo... Eh, no se le da el gol. Así que un 0 a 0 le vamos a poner. Bueno, seguimos. Arsenal, Estudiantes de La Plata... Y Patronato de Unión. Acá son dos partidos que para mí... Ganan los visitantes y con Valle Invicta. Ojo a esto. Arsenal metió un solo gol en tres partidos... Y Patronato... No metió ninguno. O sea, y Unión y Estudiantes encima vienen bien. Estudiantes recibió un solo gol en tres partidos y Unión recibió cinco en tres partidos. Bueno, acá en estu los estudiantes, eh, la Valle invicta es más clara ¿sí? porque recibió un solo gol contra un equipo que no metió metió uno solo. ¿sí? Así que para mí, acá pueden tener al arquero. ¿sí? O Moyano o Andújar, yo le pondría una fichita. Y algún defensor también, quizá, se puede, puede sacar Valle Invicta. Después, gimnasia de la Plata, Defensa y Justicia. Otro partidazo. Para mí lo gana Defensa y Justicia por el estilo de juego que tiene. Eh, me voy a quedar con un 2 a 1 para Defensa y Justicia. Los dos partidos anteriores, un 1 a 0 para los visitantes, estudiantes. y un... 2 a 1 para Defensa y Justicia. Eh, que tiene un gran juego. Ojo que gimnasia de la Plata no viene mal. No viene mal. ¿sí? Vamos a ver los últimos partidos. Hay un partido que es muy polémico. ¿sí? Este que, que le gana 3 a 0 a Talleres. Que a Talleres le rascan dos jugadores. Ese es el único partido que ganó Gimnasia. ¿sí? Viene de perder contra Independiente. Y viene de empatar con Boca de visitante. Así que vamos a ir con Defensa y Justicia. Por 2 a 1. Vélez-Boca. Partidazo en Liniers. El domingo última hora. Yo le voy a dar un 2 a 2 a este partido. Sí. Eh, Boca no encuentra su juego, Vélez viene muy bien, viene puntero con tres partidos ganados, un gol en contra. Eh, me hubiese tirado un poco más por Vélez, ¿sí? por esta racha que tiene de, de estar 3 partidos sin tres partidos consecutivos ganados. Vamos a revisar un poco a ver los partidos de Vélez que tuvo. Bueno, le ganó Sarmiento de Junín de visitante, a Argentino Junior de visitante, que también ahí Argentino le expulsaron a algún jugador. Y a Newells de local Bueno, tuvo partidos fáciles digamos No tuvo ningún choque así importante Ahora se le viene Boca y Talleres Que son dos duelos para mí En los que puede dejar puntos Vélez Pero por el juego que tiene Vélez Y pónganle una fichita A Tiago Almada O a... a ver Vamos a ver cómo está saliendo Vélez con los equipos Porque si juega Tarragona No, juega Lucero ¿Y quién le metió unos goles? Hanson y Almada ...Tarragona o al banco. ...ojo... ...si, si quieren poner una ficha... A ...algún delantero de Vélez... ...póngansela... ...ya sea Lucero o Tarragona... ...porque... ...son dos delanteros que... ...por lo general... ...hacen goles... ...pero si... si, si nos ponemos a ver la estadística... ...Tiago Almada está ahí en la tabla de goleadores... ...con dos goles... ...así que bueno... ...De Racing y River... ...para mí van a ganar... ...pero no los voy a analizar... ...porque... Eh, no, ...no les voy a decir pongan a Suárez... ...o pongan al pibe Copetti... ...que es volante... Porque hoy tienen un partido y también influye por si ganan o no. Hoy todos saben que el campeón, después de salir campeón, le queda una resaquita. Así que por ahí, no sé, se hacen la plancha, digamos. Bueno, este, todo, este fue el video de hoy, jueves 4 de marzo. Seguí siendo la 1 de la tarde. Eh, les dejo un par de datos sobre mí. Hace, desde el 2018 que hago radio. Eh, con el programa del show de la selección. Eh, soy fundador ¿sí? del grupo de WhatsApp Apasionados por el Grande T. ¿sí? Ahí daba consejos, eh, armaba equipos, ayudaba, bueno, le armaba el equipo a mi peluquero que, que tiene un torneo por plata, si está escuchando le mando un saludo. Y por último, este. Este podcast empezó el año pasado, ¿sí? pero no le di mucha vida porque la verdad que no tuvo el resultado de lo que esperaba. Así que ahora vamos. Estamos intentando de nuevo armar algo. algo que les sirva a ustedes porque yo creo que podcast sobre Grande T no hay mucho, no hay casi nada de hecho no hay ninguno, me fijé y no hay nada y en Youtube tampoco hay casi nada yo creo que Grande T abarca Facebook e Instagram, después de eso no así que con esto le estamos dando la bienvenida a un nuevo proyecto que ya se inició el año pasado también quise hacer un torneo de amigos por plata pero no conseguí los jugadores que necesitaba para lograr Tener el pozo acumulado y repartirlo. Así que bueno, dije, si no puedo lograr conseguir gente para un torneo por plata, vamos a tratar de ayudar a la gente con, ¿sí? con consejos, con análisis de la fecha, para que el que no tenga tiempo quizás pueda decir, uy, mira, este, este Patricio está, está analizando la fecha y por ahí me sirve. A ver a quién pone... Bueno, yo no les voy a armar el equipo, pero les paso el análisis ¿sí? y les armo mi equipo. El mío, si quieren pueden sacar alguna idea. ¿Sí? Así que bueno, esto fue todo por hoy. Les mando un saludo a todos, un saludo enorme. Y esto fue Apasionados por el Gran Chao. Chao.